0: Всем привет! Да, немножко задерживаюсь подкастами. Но надеюсь, вы ждали следующей главы «Битвы за еду и войны культур. Тайный двигатель истории Тома Нилона». Глава 5. Революция ужина. В средневековой Европе еду для высшего класса традиционно подавали, северуя все блюда одновременно в стиле, ныне известном как «service and confusion». Подача блюд в стол. Приглашенные разделить трапезу были вынуждены почитать хозяина и хозяйку и, в свою очередь, вызывали почтение у тех, кто стоял ниже. Каждый вел себя сообразно занимаемому положению, поэтому ни на больших пирах, ни на праздниках необходимости рубить головы не возникало. Орудовали исключительно ножами и руками, Еда подавалась в посуде из хлебной корки, либо на кусках специального хлеба тренчера. Обычный ужин готовили для нескольких человек, а зимой, при нехватке еды, возможно только для одного хозяина. Но весной и летом устраивались праздничные застолья из трех-четырех перемен необычных блюд, сервировавшихся последовательно. Расхищение, повторное использование и расточительство не позволяют создать подлинный размер подобных собраний. Но мероприятия, вне сомнения, были весьма шумные и требовали полного состава поваров, слуг и специалистов, таких как, например, священник для благословения трапезы, отведыватель, проверяющий яство на наличие в них яда и, конечно же, носители волшебных чаш для королевского пира. Кухня в те времена представляла собой слабо контролируемое пожарище, которое обычно располагалось на некотором отдалении от обеденных помещений и часто в отдельно стоящем здании. Это означало, что медленная и конвоируемая процессия с блюдами добиралась до обеденного стола за некоторое время, и пища успевала немного остыть. В начале XVI века введение в обиход индивидуальных тарелок и вилок отличных от тех, что использовались ранее для приготовления и подачи пищи на стол, внесло некоторое оживление в застолье, хотя и не сильно его изменило. Далее французский король Людовик XIV 1638-1715 годы жизни учредил нечто похожее на феодальную систему столования, но версия декадентствующего Ренессанса. Вследствие революционного движения, известного как фронта, Разразившегося в 1648-1653 годах и вызывшего рост французского среднего класса, Людовик XIV решил не спускать глаз аристократии и милостиво предложил тем, кто мог себе это позволить, возможность личностного роста в виде переезда в Версаль. По некоторым оценкам, во дворце нашли приют около 10 тысяч представителей высшей знати. Им следовало присутствовать при выносе королевского ужина и наблюдать за трапезой монарха и королевской семьи. Королевский ужин «Ау Паблик» традиционно состоял из 20-30 блюд. Примерно 500 человек работали на кухне, обслуживающей эти церемониальные ужины, продолжавшиеся строго 45 минут с 10 до 10.45 вечера. Во время королевской трапезы аристократам запрещалось разговаривать с друг другом, присматривать себе любовниц и даже обмениваться взглядами в то время, пока король поглощает фаршированную потрохами телятину, похлебку из куропатки с ветчиной, суп из морепродуктов, утку с устрицами, суп из каштанов с трюфелями, жареных голубей а энтоминаут, паштет Энкраута и семь других блюд, попробованных еще до подачи Энтерменс. Король нашел разумный способ продолжить средневековую традицию помпезности, церемониальности и поклонения, что, как он считал, подобало королю-солнцу. И при этом избавился от необходимости есть вместе с другими и слушать других. Это также позволило ему наслаждаться последними достижениями французской кухни. Первая французская поваренная книга ⁇ Ле кузинье Франсуа ⁇ была опубликована за 10 лет до коронации Людовика XIV, что выделяло его страну из других государств Европы. Известный хитроумный обжор Людовик XIV верил, что маленькие чудаческие вечеринки не позволят недовольным субъектам собираться большими группами и обсуждать, как бы его убить. Возможно, так ино и было. За несколько десятилетий мода на званные ужины укоренилась во французском обществе и стала нормой. В популярной и авторитетной поваренной книге «Королевская буржуазная кухня» 1691-го Франсуа 1660-1733 года жизни приводятся рекомендации «Как накрывать стол». Книга Масиала, в отличие от большинства своих предшественниц и как ясно из названия, была адресована не только высшему обществу, но и стремительно растущему среднему классу ремесленников купцов, и потенциальных революционеров. Правление Людовика XIV было столь продолжительным. Власть под надзором регенского совета он получил в 1643 году, будучи пятилетним ребенком, что на троне его в 1715 году сменил правнук Людовик, последовательно пронумерованный 15-м, 1710-1774 годы жизни, как монарх. Приемник оказался менее сложной фигурой. Некоторые даже считали его простаком. Без присущей деду страсти к хвастовству. Людовик XV продолжил традицию званых ужинов. Он сократил и персонал, и число подаваемых блюд, но ввел моду на дорогие и сложные явства, вдохновившие луи Августа де Борбона, годы жизни, на сочинение наполовину серьезной, наполовину сатирической кулинарной книги «Повар Гасконец». Автор «Принц Домский» и внук Людовика XIV и его официальной фаворитки чередуют рецепты реальных блюд с забавными названиями. Лягушки в зеленом соусе, зеленый соус по обезьяне, яйца без умсла", с изощренными съедобными иллюзиями ослиный помет из телятины, цыплята под видом летучих мышей и рецептами, которые сегодня воспринимаются как пародии. Утки жарятся только для того, чтобы получить жир, которым потом следует поливать куриное мясо. Трудно судить, когда автор шутит, а когда нет, но он без сомнений одновременно и приводит реальные примеры и потешается над безграничной изобретательностью французской кухни середины 18 века. Представьте, каким разложением было охвачено все парижское общество, если даже в поваренных книгах для богачей встречались гнилостные пятна, предвещающие надвигающийся бунт. В 1757 году бывший слуга Роберт Франсуа Дамьен Вероятно, озверев от прислуживания аристократии и бесконечного поливания цыплят утиным жиром, совершил покушение на Льдовика XV. Подобрался к королю настолько близко, что смог поцарапать его бок перочинным ножиком. Чудовищной и чрезмерной реакцией на это откровенно неумелое покушение стали пытки огнем, стирание кожи, потрошения и четвертование. Ужасные подробности описаны в трактате Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать» 1975. Стало ясно, что вакхическая придворная жизнь и ужины — это не очаровательное достоинство Ренессанса, а скорее анахроническая вспышка средневекового неравенства в позолоде искусства и технологий. Такого рода казни не применялась 1610 года и никогда более. Французская кухня подчеркивала неравенство, но стремление элита сократить число сидящих за столом дало толчок развитию ресторанного дела и выводило еду в область личного. Первые рестораны открылись в 1760-е и к 1782 году уже приобрели достаточную популярность, обеспечивающую грандиозный успех заведения «Таверна Англэйс» которую открыл Антуан Боливьер в отреставрированном Пале рояль на улице Ришелье в Париже. Короли не учитывали, что небольшие собрания весьма благотворны для проектирования революции. Здесь людям позволяется говорить друг с другом. Молчаливые приемы пищи так и не прижились. Поэтому, когда на трон зашел Людовик XVI, он получил страну на грани революции, придуманной главным образом за ужином. В 1927 году Мао Цедун отметил в докладе о крестьянском движении в Хунане 1927 года, «Революция — это не званый обед, не литературное творчество, не рисование и не вышивание. Но живи он в Европе в 18 века, он бы сильно ошибался». Журналист и памфлетист Камиль де Молен, 1760-1794, пресловутый Дебашир, которого любили дразнить друзья, как-то за ужином в 1784 году пришел в такое возбуждение, что запрыгнул на стол и начал швырять на пол тарелки, бокалы и приборы, сердито призывая к «либерте», «эголите», и прочим революционным ценностям. Пройдет всего пять лет, и 11 июля 1789 года Демулен произнесет похожую речь, стоя на столе в кафе, а его радикальные возвания приведут к беспорядкам, которые достигнут пика через три дня, когда штурмом Бастилии начнется французская революция. К этому времени мода на званые ужины снова качнулась в сторону разрастающихся масштабных гала. Таким образом, Людовик XVI надеялся придать внешний блеск своему шаткому режиму. Но все закончилось революцией. Сбылись проницательные предвидения Людовика XIV, и большие группы людей сплотились в желание убить короля. Среди участников многочисленных собраний за ужином, где не требовались строгие манеры, и философы, выявляли симпатизирующих реалистам и скрытых маздаимсов, были Камиль де Мулен, Луи Лежандер (1752—1797) года жизни, мясник и оратор. Максимилиан Рубеспьер 1758-1794 Адвокат и формирующийся маньяк Жорж Дантон 1759-1794 Будущий первый председатель Комитета общественного спасения Фабер де Эклантин 1750-1794 Актер, поэт и секретарь Дантона Проблема заключалась в том, что званый ужин служил инструментом разрушения аристократии. Его усердно пытались переквалифицировать в инструмент революции, но сама природа мероприятия вызывала подозрения. Сильные личности с противоречивыми мнениями, непростая социальная ситуация, алкоголь и атмосфера классовой борьбы. Что пошло не так? Два главных деятельной революции Жорж Дантон и Максимилиан Робеспьер питали друг другу неизбывную враждебность, родившуюся из дурного опыта вечеринок, на которых обидчиком чаще всего выступал Дантон. Возможно, из-за бесцеремонных уничижительных замечаний, которые Дантон отпускал в адрес Дамолена, или вино всему случай, когда Дантон попросил юную леди высказаться о похабной книге итальянского изобретателя о литературной порнографии Пьетро Орентино 1492-1556 года жизни, но непреклонный пуританин Рубеспьер считал себя непростительно оскорбленным. Даже фильмы Дантон, 1983 Франция сцена ужина изображается как баталия между этими двумя героями. Попытка примирения, предпринятая однажды в 1794 году за ужином, провалилась. Спустя год Робеспьер отправит Дантена на эшифот, и с тех пор строго запрещенные званые ужины подобного рода называются робеспьеризированными. Увы, неправда, но так должно быть. Робеспьер Такой же коварный мастер званого ужина, как Людовик XVI, на революционных Суаре весь превращался в слух и на еду почти не отвлекался. Заметивший эту практику Дантон отзывался об этом с сожалением. Из-за постоянной бдительности претерпел крайнее лишение секретаря Дантона Фабер де Эглантин, чью преданную любовь к драматургу Мальеру 1622-1673 Робеспьер расценил как положительный тест на опасную принадлежность к высшему классу. В итоге Фабер де Эглантин тоже оказался на шафоте. Но все могло сработать и по-другому. Луи Лежандер, который по всем признакам должен был последовать на казнь вслед за Дантоном или даже опередить его, спасся исключительно благодаря колкостям, которые он постоянно говорил за ужином в адрес Дантона, его образа жизни и пристрастия к роскоши. Замысловатое завершение спектра революционных действий происходило, как вы догадываетесь, в том числе и за накрытым столом. В предшествующий период особую роль сыграли две главные фигуры. Граф Анаре Габриэль Рикетти де Мирабо 1749-1791 годы жизни, опальный аристократ, возобновивший политическую карьеру в качестве переговорщика между королем и революционерами, и Чарльз Морис де тайлеран Перегор 1754-1838 годы жизни епископ и советник Людовика XVI, а позднее Наполеона, Людовика XVIII и Луи Филиппа. После штурма Бастилии в 1789 году Людовик XVI сосредоточил усилия на том, чтобы спасти собственную власть от полного краха. После дам большого приема, на котором Мирабо привел в ужас дам и слуг, Грубыми манерами и неуемным аппетитом сторонники короля устроили частную вечеринку, где попытались переманить графа на свою сторону. Попытка, как показывает история, увенчалась успехом, и к 1790 году Мирабо, изображая революционера, одновременно работал на Корону и Австрию. Прагматичный и циничный Толеран, один из известнейших политических манипуляторов, не мог не видеть предначертанное. И пока Мирабо пытался набить карманы, выстраивая центральную ось между полным разрушением страны и сохранением монархии, Толеран готовился к более экстремальным действиям. Вместе они посещали бесчисленные вечеринки, где тестировали убеждения друг друга и опробовали риторику. А потом, кажется, ход сделал Толеран. В завершение одного продолжительного застолья с четырьмя другими участниками, имевшего место в ресторане «Робертс» на Пале Рояль, Толеран услужливо велел подать кофе и шоколад, весьма полезный для пищеварения Мирабо. Сразу после этого Мирабо умер. Словно подчеркивая, что званный ужин – это по-прежнему инструмент, используемый властями, придержащими для усиления и увековечивания собственного влияния на прочую часть человечества, сам Наполеон встретил Жозефину де Багарне на вечеринке, который в 1795 году устроил ее тогдашний любовник, руководитель директории Поль Барас стремившийся привлечь Наполеона для борьбы с контрреволюционерами. В волне террора и десятилетних потрясений, захлестнувших Францию на пути от монархии к республике, виноват этот светский раут. Один персонаж отважно пытался сломать традицию званных ужинов прежде, чем она приведет к упомянутым бедам. Так же, как садизм маркиза де Сада по сути был попыткой разрушить католическую церковь и все, что стояло за ней, Усилия нашего господина были направлены на скоренение обычая, который, подобно церкви, впился в народ Франции острыми когтями. В 1783 году адвокат Александр Бальтазар Лоран Гримо де Лареньер устроил фальшивые поминки, на которых 17 гостей оказались запертыми в доме, а 300 зрителей могли наблюдать за ними с балконов. Этот намеренно тревожный и неприятный ужин превратился в акт насилия. Гостей, остававшихся в заложниках до утра, принудительно почивали разнообразными блюдами, каждая из которых якобы содержала свинину. Спустя почти 200 лет к той же теме насилия и деградации, проявлявшихся во время ужина с целенаправленностью, которой гриму Делла мог бы гордиться, обратился великий режиссер Луиза Бунюэль бессмысленный буржуазный ужин, который никак не может начаться, скромное обаяние буржуазии 1972, ужин как постфашистский ад, где участники попадают в ловушку и цивилизованность слезает с них слой за слоем, ангел истребитель 1962, ужин вывернутый наизнанку и превращенный в элегантную модификацию, призрак свободы 1972. Все это дает повод думать, что изменяются только обстоятельства, а ужасы постоянны. Разумеется, если бы Гриммодала Реньер преуспел более, ни Банюэли, ни вечеринок могло бы не быть. Но Реньеру тогда исполнилось всего 25. Он шел слишком быстро и зашел слишком далеко, когда в следующий раз одел свинью в костюм отца и посадил за стол председательствовать. У отец, подтвердив неспособность родителей понимать шутки детей, собрал вещи сына и отправил его пережидать революцию в деревне. Когда Гриму вернулся, он был старше и, увы, умнее. Увидев перспективы ресторанного дела, Гримон стал в этой области чемпионом. Стремительно перемещаясь из одного парижского заведения в другое, он придумал жанр ресторанного обзора и был уверен, что новые места устроены как противоположность революционным с их привилегиями и загневанием высшего класса. Но так ли это было на самом деле? Конечно, самых неприятных качеств званого ужина у ресторанов нет, Но вместе с тем очевидно, что ресторан во многом продолжает ту же традицию. Когда вы оказываетесь в каком-нибудь особенном заведении или безлико милом сетевом ресторане, разве вы не слышите атовистический отголосок отвращения? Разве это не сродни чувству, когда вас приглашают на ужин соседи? Разве, сидя в особенном ресторане и наблюдая за тем, как люди едят, вы в свою очередь не рассматриваете их? Все разговаривают. Они обсуждают вас? Возможно. Мимо плывет под нос десертами, и вы вдруг на выдохе улавливаете голос Людовика XIV. Возможно, следующая революция будет революцией пикников.